0: Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, farei a leitura dos versículos 13 ao 17. A palavra de Deus diz assim: Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao Rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por Ele. Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra, pela suficiência dela para nos guiar, Deus, enquanto passamos por esse mundo como peregrinos e furaceiros, mas ainda assim ó Deus participantes das estruturas. Sociais a Deus nele presentes e instituídas pelo próprio Senhor. Ajuda-nos a Deus nessa caminhada a ter um procedimento a Deus marcado por santidade, por uma vida correta e repreensível, de modo que possamos a Deus impactar as pessoas que não creem em Cristo, que são ímpias, e que muitas vezes a Deus tem uma fala acusações contra a igreja contra Cristo, contra o Evangelho que possam a Deus ficar desencorajadas a apresentar a Deus falas maliciosas contra o teu povo e que possam ao mesmo tempo ser impactadas a Deus e despertadas para o interesse em Cristo o nosso Senhor e o nosso Salvador o Senhor nos ajude no estudo desses versículos dessa manhã que o Senhor nos ilumine pelo Teu Espírito Santo, é o que pedimos em nome de Jesus Santo. Irmãos, nós temos acompanhado aqui na epístola de Pedro, nós temos visto que Pedro descreve os salvos em Cristo Jesus como peregrinos e forasteiros. Isso remete à realidade do ensino das Escrituras e da esperança do Evangelho de que nós temos uma pátria no céus, lá é o nosso lar definitivo. Mas também somos cidadãos desse mundo e a Bíblia está nos chamando aqui, eu tenho enfatizado para os irmãos fortemente, Pedro né, deseja que os cristãos se empenhem por ter um bom testemunho, um bom procedimento uma vida marcada pela prática do bem aqui nesse mundo, de modo que o seu testemunho possa ter alguns efeitos perante a sociedade. Um efeito é levar os que ainda são ímpios ao Evangelho e a Cristo e à glorificação de Deus. Mas também um outro efeito é agir de modo tal que cale as ofensas, as acusações que são levantadas e lançadas contra os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos esse compromisso de retidão de prática do bem perante aqueles que estão no mundo, perante os gentios como Pedro escreve aí no texto. E nem sempre é fácil praticar esta cidadania terrena, sendo discípulos de Jesus Cristo. Na verdade, há muitos perigos que podem nos levar a pecados e podem nos levar também a assumir pensamentos e defender posições que não são bem alinhadas com aquilo que a Palavra de Deus estabelece para nós. Por isso a gente precisa constantemente buscar direção nas Escrituras. E na semana passada, então, nós estudamos esses versículos de 1 Pedro 2, do 13 ao 17, e nós vimos sobre quais decretos nós devemos obedecer, uma vez que a Palavra de Deus está aí nos ordenando a nos sujeitar às autoridades instituídas, às autoridades humanas que são instituídas sobre nós, ou seja o governo civil. E nessa manhã eu quero falar sobre alguns princípios relacionados ao governo civil. Nós temos nesse texto um ensino sobre que nós devemos fazer diante das autoridades, mas por trás desse ensino há também princípios claros que falam sobre o governo civil e nós precisamos resgatar esses princípios, pensar sobre eles e nas implicações deles para que possamos ter né, uma postura correta, um entendimento correto como cidadãos desse mundo diante dessa realidade a qual nós fazemos parte dessa estrutura social onde há né, autoridades, pessoas em, em, em posição de poder que governam, em posição de decisões de just, judiciais, em posição de exercícios de força, né, como a polícia. Então, nós precisamos pensar sobre esses princípios e compreendê-los nos livra de três perigos, pelo menos. O perigo de não reconhecer a importância e então não apoiar as autoridades humanas, isso é um perigo e às vezes nós vemos pessoas com essa atitude né, de desprezo para com os magistrados, de desprezo para com o governo, de desprezo para com a polícia, de desprezo para com né, os militares, de desprezo para com é, órgãos né, que participam né, e fazem parte da administração pública e da realidade da administração pública né, dentro da estrutura da sociedade que nós vivemos. Então há esse perigo e nós temos que tomar cuidado com ele. Também há um segundo perigo, que é o perigo de elevar o governo civil a um patamar de respeito, de honra, de autoridade que é indevido. E o cristão jamais deve participar disso, ter essas ideias. Nós temos como vamos ver um Senhor que está acima de qualquer autoridade. E há um terceiro perigo que nós precisamos evitar, que é o perigo de querer e de apoiar uma realidade de um governo, de um Estado que assuma amplas responsabilidades na sociedade e assim extrapole suas funções gaste energia e recursos com programas indevidos, que não são né, de fato a sua função fundamental, de modo que atrapalhe o exercício daquele elemento que é fundamental para a sua realidade, para a sua existência, para a sua é, instituição, conforme Deus aprova nas Escrituras. Então nós temos esse perigo de fazer que a sociedade acaba por viver em função do Estado, uma vez que o Estado se agiganta sobre tantas coisas. Enquanto que a verdade bíblica, o princípio bíblico, o fundamento bíblico é que, sim, Deus instituiu autoridades: há governo humano, há governo civil, mas estas autoridades devem servir a sociedade e não o contrário. Então esse é um perigo, nós precisamos entender essas realidades e os princípios da Escritura Sagrada nos ensinam sobre isso. Pedro escreveu essas palavras dentro do contexto do Império Romano, primeiro século, em época em que o rei era um déspota, Nero, falei alguma coisa sobre ele na semana passada, um homem profundamente moral chegou ao trono aos 17 anos, não me engano, era um homem que praticava homossexualismo, foi homicida, era um sujeito cruel, ele matou uma de suas esposas a pontapés, foi perseguidor, torturador e assassino de cristãos e Pedro, dentro desse contexto, dentro dessa estrutura de Estado, ele dá essas instruções aqui aos cristãos que estão vivendo nessa sociedade e dizendo, olha, sujeitem-se a toda instituição humana é dever do crente obedecer às autoridades que estão instituídas e então ele vai nos dar dois motivos ele vai falar por causa do Senhor ou seja reconhecer que se, se há uma autoridade instituída porque Deus instituiu então devemos obedecer essa autoridade por causa do Senhor em obediência a Deus e o segundo motivo que ele vai nos dar é por causa do testemunho do crente a fim de que com um bom proceder na sociedade, obedecendo às leis, não tendo uma conduta de rebelião, de revolta, mas de paz, que nós possamos fazer calar quaisquer acusações contra o povo de Deus. E também ele deu instruções aí que lembra que o cristão é livre em Cristo, mas que devemos sempre nos manter longe daquilo que é mal, nós não devemos usar a liberdade que temos em Cristo para nos associar com aquilo que é errado e portanto para nos revoltar contra uma autoridade que está legitimamente é, reconhecida e que foi instituída por Deus. Então ele trabalhou isso. E nessa manhã então nós vamos olhar os princípios que falam agora sobre o Estado, o governo civil. Quais são é, esses princípios e quais as implicações eles têm para nós, como cristãos, de modo a nos livrar daqueles três perigos que eu já citei aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero que nós olhemos no texto é o princípio da necessidade de um governo civil. Esse princípio vai nos livrar do perigo de rejeitar a autoridade civil sobre nossa vida, Sobre o nosso negócio, sobre nossa profissão, sobre o nosso lazer, sobre o nosso deslocamento. Nós temos que tomar cuidado. Então observem no texto, 1 Pedro 2, versículos de número 13 e 14, Pedro disse assim, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja ao Rei como soberano que as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. O apóstolo Pedro aqui nos ordena então a sujeitar como cidadãos ao governo civil em vigência. E ele então pressupõe aqui, eu quero que vocês observem, o reconhecimento dos seus leitores, a quem ele destinou a carta, de que o governo civil é necessário. Ele não escreve aqui né, uma defesa da necessidade do governo civil, no entanto, ao ordenar que os cristãos se sujeitem às autoridades, ele está certamente inferindo, pressupondo que esses cristãos entendem que é uma necessidade, que a existência de autoridades, de uma estrutura que exerça governo sobre a sociedade, é uma necessidade. Qual a necessidade de um governo civil sobre o qual nós devemos nos sujeitar? Eu quero que você observe aqui no texto as palavras do versículo 14, onde ele fala assim, malfeitores, e a expressão do versículo 14, ele fala, dos que praticam o bem. Malfeitores e pessoas que praticam o bem. Pedro está aqui nos lembrando, nos mostrando que a sociedade ela é constituída por pessoas. Pessoas que convivem, que vivem juntas, que têm interações constantes, contínuas, que vivem no mesmo lugar, sob as mesmas regras, têm um conjunto de lei que impera sobre suas vidas, um conjunto de códigos, Pessoas que trabalham para a sua provisão diária e para a constituição né, do seu patrimônio. Pessoas que estão vivendo e convivendo juntas e que cuidam de suas famílias. Pessoas de bem. Há pessoas de bem. A sociedade existe pessoas que trabalham, existem pessoas que estão cuidando da família, que estão se empenhando pelos seus relacionamentos para não gerar problemas para a sociedade para não gerar problemas para o sistema de justiça, que estão ali né, velando pelos seus relacionamentos, pessoas que estão dispostas a seguir as regras que estabelecem respeito e diretrizes de boa convivência uns com os outros, pessoas que estão dispostas a ajudar seu vizinho quando necessário, pessoas de bem, a sociedade é isso. Mas não apenas isso, há também na sociedade pessoas que praticam o mal. E é isso que ele está aqui nos lembrando quando ele fala, no versículo 14, sobre os malfeitores, ou seja, aqueles que fazem o mal. E na sociedade há pessoas que fazem o mal. Há pessoas que estão dispostas a fazer o mal ao outro para conseguir aquilo que elas desejam para si. Roubam raptam, praticam homicídios, realizam corrupções e agem com total indiferença para com o bem-estar do outro. Estão preocupadas apenas consigo mesmas. Daí, irmãos, surge a necessidade de um poder que tenha legitimidade, que exerça algum controle porque senão os malfeitores agirão sem regras, sem limite, provocando o mal sobre aqueles que são do bem e que estão vivendo bem na sociedade. Então para proporcionar para aqueles que são cidadãos de bem, para proporcionar que vivam em paz, em segurança e aqueles que sejam propensos para o mal, para que sejam desencorajados a praticar o mal, ou para que, quando praticarem, né, recebam, então, a coerção necessária, a restrição necessária, a punição necessária, o castigo necessário. Isso faz com que seja necessário uma estrutura que atue, então, como agente de punição e pacificação com o exercício da justiça. Eu quero mostrar para vocês biblicamente o quanto é necessário um governo. Nós vivemos dentro de uma realidade onde talvez seja difícil a gente ter uma clareza para entender isso. Nós vivemos dentro de um sistema onde há governo. E então nossos desgostos eles funcionam em relação àqueles que estão governando. Nós não temos a experiência de viver sobre uma realidade onde o governo está ausente e quanto desgosto isso traz para o cidadão de bem que está vivendo nesse tipo de sociedade. Mas há, houve né, momentos na história, lugares no mundo onde pessoas viveram em situação dessa e foi assim uma calamidade, foi terrível. Inclusive, na própria escritura, há testemunhos disso. Então, vamos ver alguns exemplos na escritura de como que o governo, a autoridade civil, via uma necessidade para inteiro mal. Abra sua Bíblia, por exemplo, aí no livro de Gênesis, eu quero lembrar para vocês, eu não faz, vou fazer a leitura de todo o texto por causa do tempo, mas logo no início de Gênesis, no capítulo 4, após Adão ter seus dois primeiros filhos, nós vemos ali aquele relato trágico, terrível, onde o filho mais velho, Caim, assassina o seu irmão Abel. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 16. Mas o que aconteceu ali? Caim assassina o seu irmão, por quê? A Escritura nos diz que ele deu vazão a impulsos violentos e o levou então a levar o seu irmão, seu próprio irmão, para o campo e matá-lo. E assassiná-lo. Há pessoas que estão na sociedade que estão dispostas a praticar o mal. E olha, uma pessoa de bem como Caim, como Abel era, corrigindo, né, um servo de Deus, seu sacrifício mostrou né, o seu alinhamento com Deus, com a graça de Deus, tanto é que o livro de Hebreus ressalta isso, que pela fé Abel fez um sacrifício excelente, um sacrifício de sangue conforme não era esperado dentro do contexto ali do, do homem que havia pecado e que precisava então de que ah, algo espiasse o seu pecado. Um cidadão de bem foi vítima de alguém disposto a fazer o mal. Então é necessário que exista na sociedade humana uma estrutura que de algum modo controle isso e punem para desencorajar pessoas que são más a fazerem e darem vazão a esses impulsos violentos o tempo todo. Irmãos, nós só não temos mais violência no Brasil porque o governo que aqui existe ainda pune algumas coisas. Mas se nós não tivéssemos punição nenhuma, castigo nenhum... Todos que têm propensão para o mal, para a violência, agiriam livremente. Isso é importante a gente entender. Mais adiante, no livro de Gênesis, mesmo aí nesse capítulo 4, nós vamos aqui ler a história de um dos descendentes de Caim, um homem chamado Lameque. E o versículo de número 23 vai nos manifestar, que, vai nos mostrar que Lameque era um homem que agia também com violência e se justificava arrogantemente, ou seja, não há poder para me conter. O texto diz, por exemplo, 23, que ele disse assim às suas duas esposas, né, que já apresenta né, sua imoralidade, duas esposas, ele disse a elas assim, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete. Ou seja, um homem que mata, assassina, faz o mal e se coloca -se com prepotência. Olha, não há nada para me corrigir. Aliás, se alguém tentar arrumar o mal contra mim, será vingado ou receberá uma vingança muito maior do que aquela que foi anunciada a Caim. Então é necessário algo que contenha essa maldade, que contenha essa disposição para o mal. Nós chegamos no capítulo 6 de Gênesis e nós vemos que na época de Noé, ou nos anos que antecederam né, a vida de Noé, a violência era uma marca daquela sociedade. O texto nos diz assim, por exemplo, em Gênesis 6, versículo 11... A terra estava corrompida a vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Então, Deus trouxe aquele juízo e um dos motivos foi que a violência se espalhou de tal modo no mundo daquela época, sem contenção, sem restrição, que chegou um ponto onde Deus diz assim, olha, o que eu vejo é apenas malfeitores, apenas pessoas violentas. Então, na estrutura né, da sociedade humana, é importante sim que exista um governo que atue de modo a reprimir, mesmo que limitadamente, mesmo que aquém do que gostaríamos, mesmo que não realizando a justiça que nós, né, no nosso bom senso, né, desejamos e esperamos, mas que controle de alguma maneira o mal, a prática do mal. Deus estabeleceu as bases de um governo civil... quando Noé e seus filhos saíram da arca. Observe comigo capítulo 9 de Gênesis. A palavra de Deus diz assim... Versículo 5, palavra do Senhor a Noé após o dilúvio. O texto diz... Certamente requererei o vosso sangue. O sangue da vossa vida, de todo animal, o requererei... como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo... Cada um requererei a vida do homem, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então observe que aqui Deus já está contemplando a realidade da existência da violência na sociedade humana no período pós o dilúvio. Deus está dizendo, olha, se alguém derramar o sangue do homem, ou seja, quando vocês experimentarem em meio à sociedade de vocês, pessoas más, dispostas inclusive a tirar a vida de outros, o que vocês deverão fazer pelo homem se derramará o seu, ou seja... Pelo homem, através de uma atuação humana, ou seja, por meio de uma estrutura reconhecida e legitimada entre os homens, haverá uma atuação para fazer justiça, para coagir o mal, para punir aquele que praticou violência. Isso aqui é a palavra de Deus a Noé. Deus diz a Noé, é isso que você deve fazer. E isso, irmão, certamente reflete para nós a sabedoria de Deus dentro desse contexto que nós vivemos, tal qual Noé viveu, um contexto onde... A sociedade humana é formada por pecadores, homens corruptos. Isso é a sabedoria de Deus. Então quando não há uma autoridade estabelecida e poderes né, legitimados ali para a coerção do mal, a vida na sociedade é um tremendo. É um perigo. Sabe, eu falo com as crianças na escola, Muito que nós vivemos é perigoso. Dou elas algum exemplo. Mas sabe, um mundo onde não há é um governo civil estabelecido é muito mais perigoso do que o mundo que nós vivemos. É muito mais inseguro, é muito mais infeliz. Dentro dessa realidade que nós vivemos do pecado. Eu quero dar para vocês um exemplo, mais um exemplo bíblico. eu vou ler uma história que está no livro de Juízes, capítulo 19, uma parte dela. É um dos relatos assim, que mais me chocam nas escrituras. Mais me choca. Mas esse relato da Bíblia começa assim... capítulo 19 de Juiz diz assim... Naqueles dias em que não havia rei em Israel... Não havia uma autoridade reconhecida ali... Os israelitas não estavam seguindo a lei de Deus... O livro de Juízo é um período assim... Terrível na história de Israel... Desviando-se constantemente da palavra de Deus... Da lei do Senhor... Não estavam se sujeitando à autoridade de Deus... E não tinha uma autoridade humana ali. E aí então a Bíblia diz, houve um homem levita que peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para ser si uma concubina de Belém de Judá. Versículo de número 9. Então o um homem se levantou para partir, este homem foi à casa né, do, do pai dessa moça, Esteve lá por uns dias e ele se levanta para partir, ele e a sua concubina e o seu moço. E disse seu sogro, o pai da moça, Eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite, vais-te o dia acabando, passa aqui a noite e o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém, o homem não quis passar a noite ali, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os dois jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu Senhor, caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus. E passemos ali a noite. Porém, o Senhor lhe disse: Porém, o seu Senhor lhe disse: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Versículo 16. Eis que ao anoitecer vinha do trabalho, no campo, um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou, Para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu, Estamos viajando de Berenda de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. E ninguém há que, recolha, que me recolha em casa, ainda que a palha e pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho, paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu encargo. Tão somente não passes a noite na praça. Ou seja, não fica aí na rua. É perigoso. levou para casa e deu pasto aos jumentos. E tendo ele levado, lavado os pés, comeram e beberam. Versículo 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, pessoas do mal, sem temor a Deus cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho senhor da casa dizendo traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele moralidade pessoas uma turba de gente exigindo uma pessoa um viajante para violentar violência sexual o senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse, Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do Levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram, e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu a porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa, e, saindo a seguir do seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa as mãos sobre o limiar estava morto numa época onde as pessoas não estão buscando obedecer a Deus uma sociedade composta por filhos de belião e numa época onde não há um governo humano para coagir o mal as pessoas fazendo o que bem entende dando vazão à sua iniquidade ao seu pecado sabe na realidade que nós vivemos de um mundo pecador, irmãos um governo civil é uma necessidade é necessário é importante e o cristão que orienta-se pela palavra de Deus deve reconhecer isso cuidemos então em não apoiar uma sociedade sem governo civil é verdade que muitas vezes o governo né, do, do nosso do nosso país, da nossa cidade, nos decepciona, influencia demais a sociedade, é repressor do progresso individual, sobretudo quanto a impostos, a taxas, confiscos, corrupções, etc., mas não é a sabedoria bíblica apoiar uma sociedade onde há ausência completa de autoridades. Isso não é sabedoria. Cuidemos das influências intelectuais que iludem com mensagens. Nós vivemos no mundo, na época da informação, todo mundo tem acesso à internet, as pessoas têm acesso a informações de todos os tipos e há propagadores de mensagens aparentemente belas que aproveitam-se da frustração das pessoas com questões né, da política, do governo, para, por exemplo, né, propagandear uma ideia de uma sociedade onde há liberdade máxima de comércio, liberdade máxima né, nas escolhas morais individuais, de uma ausência né, de compromissos total com o outro, ou pessoas, não, ela pode ter compromisso apenas consigo mesmo, né, uma predominância de interesses individuais. Tomemos cuidado, isso não é sabedoria bíblica. O governo humano é uma necessidade dentro da realidade que a gente vive. Sabemos que muitas pessoas desejam estar livres de leis, de códigos, de condutas, livres de punições para ações imorais, e que têm no seu coração o desejo de praticar o mal de ser cruel com o outro, para, assim, satisfação de questões carnais, puramente carnais, egoístas. É importante um governo que exerça poder para coagir isso Nós temos aqui que tomar cuidado com as frustrações. Eu falei bastante sobre isso semana passada e eu quero falar mais. Vivemos dentro de um sistema e olhamos o seu funcionamento, vemos as suas imperfeições e nos frustramos. Mas nós temos que tomar cuidado com essas frustrações. E sabe uma coisa é que é importante fazer, e eu escolhi né, hinos hoje para trazer isso à memória dos irmãos, Lar da Luz, Mansão Celeste. Uma coisa que é importante fazer diante das frustrações que nós vamos juntando no meio da sociedade que nós vivemos é não perder de vista a nossa verdadeira herança, que Pedro, no capítulo 1, fala que é o céu. Nós temos uma herança reservada no céu, salvação no céu. O Senhor Jesus Cristo voltará, trará novos céus, nova terra, onde habitam a justiça. Ali sim teremos alegria e felicidade plena. Ali sim nós não conviveremos com pessoas pecaminosas, com pessoas ímpias, com pessoas que praticam o mal, que são violentas tenhamos em mente a nossa herança você está nesse mundo se você é crente em Jesus Cristo você está aqui mas não pertence aqui linguagem de Pedro você é peregrino e forasteiro então enquanto você peregrina reconheça a importância das autoridades civis não, né, dê espaço demais no seu coração para as frustrações quanto a elas mantenha sempre o foco você está aqui de passagem o nosso lar é o nosso lar celestial isso essa importância né, do governo civil e a necessidade do governo civil, esse princípio bíblico implica em várias ideias irmãos, que tocam a estrutura social e regem em nosso procedimento como cidadãos deixe-me listar alguma delas se o governo civil então é uma necessidade então, nós temos como cidadãos desse mundo, que ainda somos, deveres de cidadãos e deveres para com o governo. Podemos e devemos servir um governo civil que está exercendo um papel legítimo na sociedade. Sabe, quando o governo faz do bem, quando ele exerce legitimamente o seu papel, nós devemos assim, apoiar bastante. Nós devemos cooperar com as autoridades, apoiar as autoridades no exercício das suas funções e de suas competências, porque é uma necessidade. Então é importante que a resposta nossa diante desta realidade, reconhecendo que isso é importante para a vida que nós vemos é apoiar as autoridades no exercício das suas funções. Se nós não reconhecermos, irmãos, que o governo é uma necessidade, que ele foi instituído pelo próprio Deus nas Escrituras, como nós estudamos bastante na semana passada, o cristão então, ele tem sérios problemas para viver uma vida coerente. Porque se o governo civil não for uma necessidade, nós não pudermos apoiá-lo, então o cristão também não pode fazer, por exemplo, um concurso público ou atuar em repartições do governo. Porque como que ele vai trabalhar e atuar numa coisa que ele não reconhece ser legítima e importante na sociedade? Isso não é coerente. É incoerente a postura de algumas religiões que impedem seus seguidores, por exemplo, de servir a pátria, do serviço militar. É incoerente a postura de algumas religiões que impedem seus seguidores de participar da polícia que ensina ou desencoraja os seus seguidores a votar, isso é incoerente. Isso só tem sentido e coerência que participemos disso se reconhecemos esse princípio que a palavra de Deus traz, de que o governo é uma necessidade. Né? Há pessoas que dizem, né? não, não, não sirvo a Deus, eu estou esperando ao reino de Deus, não tem nada com esse mundo, esse negócio de governo humano, né? do, do diabo é dos homens, não é de Deus. No entanto, fazem concurso, são funcionários de prefeitura, do estado, trabalham em postos de saúde, são professores do sistema público, isso é uma incoerência para mim. temos deveres. Se reconhecemos que o governo é uma necessidade, nós estamos tendo deveres cívicos. Nós podemos e devemos votar, por exemplo. Dentro do sistema, do regime que nós vivemos, o voto é uma instituição humana legítima, como forma né, de, de formar o governo de uma nação e, pelo menos em algum ponto, né, participar disso limitadamente. Então, podemos e devemos fazer isso. Por quê? Porque o governo é uma necessidade, embora muitas vezes fiquemos frustrados com ele. Mas é uma coisa importante para a sociedade. Então, quer dizer para você, concentre-se em servir a Deus. E concentrado em servir a Deus, você vai obedecer a palavra de Deus. Você vai aceitar a sabedoria da palavra de Deus. Você vai imitar o exemplo de Cristo obedecendo a Deus você vai se sujeitar às autoridades aceitando a sabedoria da palavra de Deus você vai ver então que Deus propôs um governo humano porque isso é importante diante da realidade da sociedade que nós vivemos e imitando o exemplo de Jesus Cristo você vai dar a César o que é de César não foi isso que o nosso Senhor disse? dai a César o que é de certo. Que Deus nos livre de não reconhecer a importância e não apoiar a autoridade humana. Que Deus nos livre, irmãos, de uma conduta de desprezo dos magistrados. De desprezo da polícia. De desprezo de pessoas que estão em função de governo, trabalhando para o bem da sociedade. Que Deus nos livre disso. Isso é um perigo que nós temos que evitar. O segundo princípio que eu quero que nós consideremos é, tem a ver com a posição do governo civil sempre abaixo da autoridade de Deus. Ou seja, Deus acima do Estado, do governo e das pessoas que exercem o governo. Isso é um princípio bíblico. Se por um lado né, o governo civil e a autoridade humana é importante, nós devemos cuidar para não dar a ela a essas autoridades de importância demais demais e elevá-las além do que é devido Pedro diz aí no versículo 13 do capítulo 2 assim sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor aqui ele está nos lembrando né, que as instituições humanas que existem só existem porque dito por Deus, foram instituídas. Nós lemos isso, por exemplo, na semana passada, em Romanos capítulo 13, a Bíblia ensina que Deus é o Senhor soberano, é Ele que institui todas as autoridades. Romanos 13, o apóstolo Paulo diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades procedem de Deus. Então, Deus está acima de todos, acima de todas as autoridades, até mesmo daqueles que exercem função de governo. Semana passada, nós lemos o Senhor Jesus dizendo a Pilatos o seguinte, olha Pilatos, nenhuma autoridade teria se de cima não te fosse dada. Jesus está aqui lembrando esse princípio, Deus está acima até das autoridades humanas nós já lemos hoje Deus dando a Noé clara diretriz para a organização de um governo e o estabelecimento de uma autoridade que exerça a correção e a punição da violência lá em Gênesis capítulo 6 versículo, capítulo 9, versículo 6 ou seja, Deus instituindo para a humanidade um governo para coagir e controlar e punir a, punir a violência Deus acima mas eu quero ler com vocês Daniel capítulo 4 a Bíblia traz esse princípio em vários textos e eu quero ler Daniel capítulo 4 é outro desses textos que diz assim versículo 31 falava ainda o rei o rei aqui é o rei Nabucodonosor quando desceu uma voz do céu a ti se diz ó rei Nabucodonosor já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão -te sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre o Nabucodonosor. Mensagem de Deus para Nabucodonosor, o né, um imperador da Babilônia, no auge da sua arrogância, achou que estava acima de tudo e de todos. Deus veio a ele e disse assim, não, não, vou te colocar no seu lugar. Eu estou acima de tudo e de todos. Você vai reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Eu domino domínio sobre o seu reino, Nabucodonosor. Eu domino sobre o Brasil. Deus poderia te falar, se você perguntasse a ele te respondesse audivelmente. Então nós precisamos aprender esse princípio. O Estado está abaixo de Deus. É importante, mas nós não devemos dar a ele importância demais. Ele está sempre abaixo de Deus. Isso implica em várias outras ideias que tocam também a estrutura social. Que regem o nosso procedimento... Né, como cidadãos... deixe-me listar mais algumas coisas... obedecemos a Deus... porque Ele está acima de todos... por isso... porque obedecemos a Deus... nos sujeitamos ao governo civil... e às leis do Estado... é assim que o cristão acha... o cristão coopera... como eu já disse... com o Estado... reconhece a importância de um governo mas não porque Ele supervaloriza o governo, mas porque Ele reconhece o seu dever para com Deus. E se Deus instituiu autoridades humanas, e se Deus, na palavra dEle, tem demonstrado que o governo civil é importante, então eu, como cristão, obedecerei a Deus e me sujeitarei à autoridade humana, ao governo civil. Porque nós obedecemos a Deus... Reconhecemos a autoridade, então, do governo, reconhecemos as leis, seguimos as regras de convivência social, andamos na mão direita como estamos, quando estamos dirigindo e não na mão esquerda. Obedecemos essas coisas não simplesmente porque o Estado diz mas porque o Senhor diz para obedecer o Estado o Estado está regulando coisas que são importantes para a prática do bem para o bom viver dos cidadãos na sociedade porque obedecemos a Deus então devemos pagar impostos pagamos multas porque obedecemos a Deus Sabe, eu sei que muitas vezes o cristão paga a multa porque ele tem medo das consequências da multa. Ele tem mais temor do Estado do que do Senhor. Mas isso é uma percepção assim, muito equivocada. Sabe, se desobedecemos o Estado, tem consequência temporal. Para com o Estado. Mas para com Deus, é pecado. Vai ter consequências maiores... Romanos capítulo 13, depois você lê isso lá. Então o Estado está abaixo de Deus. Isso implica em não atribuir ao Estado uma relevância central na sociedade na vida do indivíduo. E aqui é importante, porque nós vivemos numa época de guerra de ideias sobre o papel do Estado, a importância do Estado. E há né, correntes que ensinam... Né, um é uma super uma hipervalorização do Estado como elemento né, de, de, de coesão da sociedade como elemento central da sociedade etc. o cristão deve tomar cuidado com essas coisas nós não devemos dar ao Estado uma relevância a esse nível ocupando o lugar que é do Senhor por exemplo não é Papel do Estado definir o que é certo e o que é errado, estabelecer o que é moral e imoral. O cristão jamais deve reconhecer isso. Deus, na sua palavra, estabelece o que é certo e o que é errado. Moralidade e imoralidade têm a ver com o caráter santo e justo de Deus, não com uma construção social, muito menos com uma. É, regulação de pessoas em posição de autoridade. Ah, nós decidimos aqui agora que o certo é que igrejas façam casamento de animais. Isso que é o certo, que é o bem, que é o moral. Nós não devemos conceder ao Estado o papel de atribuir aquilo que é certo, e que é errado, estabelecer o que é moral. Esse é o lugar de Deus. Deus está acima do Estado. É Deus que estabelece essas coisas. Entender que Deus está acima do Estado, implica que nós devemos também não seguir cegamente o Estado, o governo, ou as autoridades. Sabe, isso aqui vejo é uma aplicação tão prática nessa época. Época de pandemia, nós temos visto autoridades se pronunciarem em diversos níveis, a nível né, do governo federal estadual, municipal e a nível né, de, de cadeiras, né, da medicina da ciência e etc e eu tenho visto pessoas seguindo cegamente cada uma dessas autoridades que reconhecem sabe, nós não podemos seguir as autoridades cegamente nós devemos seguir ao Senhor ao Senhor não as autoridades cegamente Erram, cometem equívocos, às vezes fazem injustiça, por isso ficamos frustrados. Oh, como estamos frustrados? Né? Nós temos visto pessoas fecharem seus negócios aos prantos, aos prantos. Como isso nos gera frustração? Será que devemos seguir o estado cegamente? Tem que pensar. O Estado não é divino, não é Deus. O Senhor não comete erros. O Senhor estabelece o que é certo e o que é errado. Deus estabeleceu o trabalho. Sabe, o trabalho é uma concessão do Estado. É um direito que Deus atribuiu ao homem, desde a criação. Gênesis 2. Adão, te fiz, te coloquei no jardim para guardar, cultivar jardim. Gênesis 1. Homem, domínio sobre a terra e sujeitai. É a atribuição que eu estou dando a você. Sou eu, minha lei, minha regra. É assim que você deve viver. Então, o um Estado sempre abaixo de Deus. Isso implica também que pessoas que estão investidas de autoridade devem lembrar que prestarão contas um dia... Sabe, há sempre aquele perigo, né, por causa do pecado do ser humano, quando o ser humano está numa posição de poder dele abusar do poder. Né, uma frase antiga, né, muito antiga, dos... bem dos pensadores americanos, né, na época de, de formação da nação, onde limitaram, buscaram limitar bastante os poderes do Estado na.. Formação ali da República da América. E uma coisa que diziam é que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa frase antiga. Sabe? As pessoas que estão investidas de autoridade devem tomar cuidado que o poder corrompe. Elas devem sempre lembrar que um dia prestarão contas a Deus. Sabe. Nós que trabalhamos em função do Estado por algum motivo, eu trabalho como professor numa prefeitura. A gente nunca deve ter arrogância de dizer: estou na posição de autoridade, sou né, de determinada esfera pública. Os demais que se conformem, se é agradem, nós devemos lembrar que nós vamos prestar conta assim, um dia ao Senhor. Ele está acima, ele está acima. O Senhor requererá dos magistrados, das autoridades, no uso legítimo da sua autoridade. Eu li com vocês o Salmo 82, é um Salmo que está dizendo isso. O Senhor vai fazer justiça àqueles que Ele colocou em posição de autoridade, que estão trabalhando no governo. Como estão agindo? O que estão fazendo? É correto? É moral? Está de acordo com os prefeitos de Deus? Estão dando ao Estado mais valor e mais poder do que ao próprio Senhor estão agindo injustamente em nome do Estado, em nome da lei humana deixando de lado a lei de Deus isso é sério se o Estado está abaixo de Deus então implica em depositar em Deus e não no governo a nossa esperança sabe, se aqui é outro ponto importante que esse princípio nos ensina Embora as pessoas tentem te convencer o tempo todo, na área da política, de que conseguirão formar um paraíso na Terra, transformarão o Brasil num paraíso, eu quero dizer para você que não haverá paraíso na Terra. Não é possível um paraíso onde pecadores compõem e formam a sociedade não é possível um paraíso onde ímpios governam não é possível, não, não sejamos tolos chega a campanha política não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo vai ficar tudo bem, em quatro anos isso aqui está resolvido tudo aqui está resolvido ah, vou apoiar cegamente isso porque vai ser uma maravilha não se engane não se engane o único que pode proporcionar uma terra onde habita a justiça, realmente, é Deus. Pedro fala isso, 2 Pedro capítulo 3. Ele criará novos céus, nova terra onde habita a justiça. Então não, se iluda, não haverá paraíso aqui na terra. Esse princípio, então, de que o Estado está abaixo de Deus, isso implica que o Estado não tem autonomia. Para estabelecer ou reescrever a moralidade e outras estruturas sociais que são instituídas por Deus, como família, educação moral religiosa dos filhos, o trabalho honesto como ganha-pão, não tem. Quem que instituiu que aos pais cabe a educação moral-religiosa dos filhos? Deus, aquele que está acima do Estado. O que diz Deuteronômio capítulo 6? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno, né, você vai transmitir, vai inculcar a teus filhos, viu, Israelitas, famílias de Israelitas. Esse é seu dever essa é a sua responsabilidade, o seu papel, não é papel do rei não é papel do governo é papel do Estado não é papel do Estado é o papel da família então nós jamais devemos né, reconhecer e dar autonomia ao Estado de reescrever essas coisas que foram instituídas por Deus o trabalho honesto a educação moral e religiosa dos filhos mas vamos voltar a Pedro e pegar o terceiro princípio é o princípio que envolve o entendimento da função básica do governo civil, que é castigar o mal e louvar o bem. Castigar o mal e louvar o bem. E esse princípio é importante porque nos livra né, do terceiro perigo, que é querer que o Estado assuma responsabilidades demais e tenha uma ação pulverizada, gasta energia, com um monte de coisa e não faça bem aquilo que ele deveria fazer fundamentalmente para que a sociedade prospere, que é proporcionar justiça, paz, segurança. Esse princípio evita que a sociedade viva em função do Estado. Aplicar esse princípio ajuda a fazer com que o governo trabalhe, atue em função da sociedade, servindo a sociedade. Qual que é a função fundamental do governo civil, segundo as Escrituras? Pedro diz assim, versículo 14, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Castigo e louvor. Castigo dos malfeitores, ou castigo do mal, e louvor do bem. Paulo vai também trazer isso em Romanos capítulo 13, quando ele diz assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Então, de novo, aqui, Paulo e Pedro falam que a função do Estado é louvar o bem e castigar o mal. Ambos os apóstolos estão interpretando e aplicando o Antigo Testamento. isso. Então, princípio fundamental lá de Gênesis 6 cap... Gênesis 9, versículo 6 se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu ou seja os homens devem constituir uma estrutura onde se reconhece e dá legitimidade a uma autoridade para trazer castigo àquele que derramou o sangue de alguém àquele que assassinou que Pedro e Paulo estão refletindo é isso. a função fundamental do Estado é castigar o mal punir o mal e o Estado deve fazer isso de várias formas atua contra a maldade em vários setores eu quero mostrar para vocês no Antigo Testamento vou ler para vocês só no livro de Êxodo quando Deus estabeleceu leis civis para a sociedade de Israel você vai ver que é legítimo né, atuar em várias áreas para é, desencorajar o mal, para coagir aqueles que querem praticar o mal. Por exemplo, quanto à violência física, em Êxodo 21, versículos 12 ao 25, eu não vou ler o texto todo, mas diz assim, quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei o um lugar para onde ele fugirá, na né? cidade de refúgio. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás, até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai e sua mãe será morto. O que raptar alguém ou vender, ou for achado em sua mão, será morto. Violência. Série de leis aqui que visam reprimir a violência e castigar quando alguém descumpre essas leis, quando alguém pratica violência. Termina nessa sessão lá dizendo aquele texto tão célebre, né? Ah, versículo 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ou seja, deve haver um poder que controle e exerça né, a função de desencorajar a prática do mal e quando o mal for praticado, ele traga a punição olho por olho, dente por dente dano patrimonial êxodo 22, versículo 1 ao 6 eu vou ler só uma parte diz assim, se alguém furtar boi ou ovelha e abater ou vender por um boi pagará cinco bois e quatro ovelhas por uma ovelha está falando aqui de danos patrimoniais o engraçadinho vai lá e pega o boi do outro... Rouba o que é do outro... Ah, descobriu o engraçadinho... Vai ser imposto sobre ele pagar cinco bois, Valor de cinco bois Para aquele a quem ele provocou um dano material... E o texto aqui vai... Descorrendo... Se um ladrão for achado arrombando uma casa... E estendo ferido morrer... Quem o feriu não será culpado do sangue... Ah, o sujeito entrou na propriedade do outro... Na casa do outro, para roubar, foi pego em apuros lá, foi pego lá na mão grande. Foi confrontado e teve sua vida tirada. A pessoa que estava defendendo o seu patrimônio não tem culpa, sem culpa de si. Então, Deus foi estabelecendo aqui leis civis para regular e castigar o mal na sociedade em Israel. Dando moral, capítulo 22 de Êxodo, versículo 16... Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dá pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Dando moral. Violência contra os desamparados. Versículo 21, capítulo 22 de Êxodo. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito... A nenhuma viúva nem órfãos afligireis, e aí o texto continua até o versículo 27. Leis aqui para proteger os desamparados na sociedade, para impedir que pessoas pratiquem mal contra eles, pratiquem né, crueldade sobre essas pessoas. Leis que estabelecem uma conduta moral saudável. Capítulo 23 de Êxodo, versículo 1 diz assim: Não espalharás notícias falsas fake news não espalhará notícias falsas, uma conduta imoral uma conduta não saudável para a sociedade nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa você não vai se aliar a um camarada ímpio e ali falar né, uma, distorcendo a verdade em favor daquela pessoa má daquele que praticou o mal não seguirás a multidão para fazer o mal nem deporás uma demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito então observe leis aqui para reger a conduta moral das pessoas capítulo 23 versículo 6 a 9 qual é o foco da autoridade, do governo civil? manter a ordem coagir a prática do mal executar a justiça, observe êxodo 23 não perverterás o julgamento do teu pobre na tua causa da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro. Isso aqui está falando sobre os juízes, ou seja, aqueles que estariam então na função de tomar as decisões na sociedade. Qual é a função dessas pessoas? O foco da sua atuação é manter a ordem, coagir a prática do mal, executar a justiça. Então essa, irmãos, é a principal função do governo. Punir as pessoas que violam a lei, recompensar aqueles que a cumprem. Todo o resto vai além dessa função básica. Como que o governo louva a prática do bem? Mantendo né, a ordem, a paz, promovendo um ambiente seguro, propício à prosperidade, criando leis que são justas e que, portanto, não trarão danos e prejuízos para aqueles que são bons cidadãos, que são trabalhadores, honestos, que estão cuidando da sua família, ensinando a moralidade aos seus filhos, criando leis que não atrapalhem essas coisas. Assim o governo louva o que é bem, o que pratica o bem. Quando o governo faz isso, o cidadão se sente respaldado e apoiado. Essa é a função do governo. Isso implica em várias coisas também que regem nossos procedimentos. O governo civil cabe, então, basicamente, fundamentalmente, manter estruturas que promovam e defendam o bem na sociedade. O governo deveria se preocupar fundamentalmente com isso. Manter estruturas que reprimam e aplicação de punição para aqueles que praticam mal. O governo devia se concentrar nisso. O governo deve preocupar-se né, com a promoção da justiça, da paz, da segurança, da liberdade, liberdade de religião, liberdade de poder ensinar seus filhos a fé. Entender isso também nos mostra que não é nossa função fazer justiça, mas sim do governo. Portanto nós não fazemos justiça com as próprias mãos. O cristão não faz justiça com as próprias mãos, é função do governo. E se o governo não fizer, ele sabe que um dia Deus fará. E aqui eu tenho uma nota triste. Eu brinco com os meus meninos, né, que eu sou o Batman. Mas nós não somos o Batman. Não podemos ser o Batman. Quem reprime a justiça, a injustiça, isso é função do governo como que o governo então deve atuar estabelecendo leis que corretamente identifiquem aquilo que é mal que é indesejado e desencorajar essas práticas através de punição? é isso que o governo deve fazer a função do governo civil não é a educação moral da sociedade, é a função da família um desvio de função, nós temos visto o governo né, se, se desdobrando né, em tantos braços e atuando em tantas áreas da sociedade, fazendo tudo mal feito quase, gastando tanto recurso e energia para defender direitos de pessoas que estão promovendo o mal na sociedade, é uma inversão. Nós não devemos apoiar pessoas que tenham essa visão de governo e como estão cheias disso no Brasil. Dentro do, da classe política, há muitas pessoas no Brasil que têm uma inversão de valores. E que, se chegam à posição de poder, em funções de poder, usam do seu poder para prestar homenagens, para recompensar pessoas que praticaram mal contra a sociedade. Isso é um absurdo. Nós não devemos apoiar isso. Reconhecendo, então, que a autoridade fundamental do governo é castigar o mal, louvar o bem, o cristão reconhece a autoridade do sistema de justiça. Reconhece a legitimidade do porte de armas pelos policiais. Eles são o braço do governo para conter os que estão praticando mal. É legítimo. Portar a espada, Romanos capítulo 13. Reconhecemos a importância de posse né, de um arsenal de guerra e pessoas preparadas para a defesa. É importante o país ter não, uma organização militar. Porque nós vivemos num mundo injusto, numa sociedade injusta. Sabe, nós tivemos o triste episódio da Segunda Guerra Mundial. Muito, muito triste. Mas, assim... O mundo teria tido uma experiência muito pior se não houvesse resistência nenhuma às inclinações tiranas, déspotas de Adolfo Hitler. Teria sido muito pior. Sabemos do genocídio dos judeus, mas judeus, ciganos, né, outras pessoas de outras condutas, outras culturas sabe, se aquele homem não fosse parado isso iria percorrer toda a Europa a Inglaterra a África América do Norte América do Sul há malfeitores na sociedade é preciso uma autoridade que reprima o mal então o cristão não tem problema com isso é função legítima do governo que Deus nos ajude a pensar nesses princípios e nas amplas aplicações deles para a nossa vida e sociedade. Vamos encerrar ficando de pé e orando, irmãos?